0: 二月十八号，就茅台集团总工程师王力入选院士候选人名单一事，中国工程院有关部门负责人作出回应，表示，根据院士增选工作相关规定，中国科协提名是院士候选人产生渠道之一。具体程序是：经地方科协推荐，中国科协组织遴选，报经中国工程院主席团审议通过后，方可成为有效候选人。目前，王利尚处于地方科协推荐公示阶段，还不是中国工程院2021年院士增选有效候选人。此前，据贵州省科学技术协会消息， 2 0 2 1年贵州省推选中国工程院院士候选人评审会2月8号召开，经专家审议，省推选院士候选人工作领导小组审定，拟推选王丽等为2021年中国工程院院士贵州省候选人。二月十七号，贵州茅台酒股份有限公司公开了这一消息。消息一出，便引发网民们的激烈讨论。不少网友认为，王力科研成果有限，入选院士候选人名不副实
1: 。这个事儿是最近大家在热议的一个话题，都在关注嘛。呃，有人简称就是“茅台院士”啊。这个事儿还没有最终落实。我们现在看到工程院有一个回应哈、啊，我们倒要看这个事情最终是一个什么结果。有人说：“陈阳，你怎么看？”我怎么看？你看茅台是好酒，没问题啊。我拿中国最好的酱油往茅台酒里一倒，都是好东西，都是中国最好的东西啊。你说它出来的是什么？它会串味儿。对，这就是我的判断。我呢是做这个播音主持行当的啊，做媒体、做新闻啊、做评论啊。我觉得我干的也不赖啊。但是你说，哎，春传你去参评两院院是怎么样？那<笑>你觉得我能那么缺心眼儿吗？我换个话说，就说这位茅台院士，他2002年到现在发表论文51篇，其中第一作者是10篇，通讯作者是4篇，发表在十种期刊之上。坦白讲，我没有去翻，但是有人说看论文之后说这就是茅台酒的一个质检报告呗。那我想说的是，那那这位专家如果来我们、呃、广播电视行当，做媒体做评论员，也许也是一把好手啊，也许拿个什么金话筒奖的，对吧？但是你会觉得不对劲儿，是吧？因为他跨界了，他越位了，他串味儿了。我想说的就是这个，我这算表明态度。然后我们深挖一步，大家看你也想问这个问题。那照你这么说，人家不适合做院士，什么人适合做院士呢？哎，那我们解决解决这个问题哈、啊。呃，一个我们说茅台，茅台这市值非常之高，是吧？买几瓶茅台可能比买房还合适呢哈。这中国经济里面的一个一个小奇迹了哈。那不管是这位茅台院士也好，就他。对于茅台的贡献，对企业的贡献，对业界的贡献，茅台对地方经济的贡献，本身对中国经济的贡献，应该讲都是巨大的，这个我们要承认。但问题在于，其实两院院士啊，你说他的这个评选，这很严肃的一个事情啊，两年一次，一次增加的人数也有限，一百二左右吧。他当然要对国家有很大的贡献，关键是哪一个领域、哪一个方面的贡献。我记得每年是不是央视都搞一个什么中国经济十大人物啊？那对中国贡献都不小啊！十大人物都是院士吗？都做院士合适吗？或者我们翻回来说，像茅台这样的对国家经济做出重大贡献的，你们去参评十大经济人物好不好？或者凭什么十大酒仙好不好？对吧？两码事儿。而且酒这个东西，我忽然想起当年那个北宋宋真宗的时候，就曾经多次下这个诏啊、圣旨啊，就说这个民间啊。这老拿酒酿粮食过于浪费啊！另外这个金子老打手饰浪费啊！一个宋朝皇帝都知道这个，所以酿酒本身呢，刺激经济发展，满足一些这个民生需求，这就可以了，这就是它的贡献了。而且茅台酒价格如果太高的话，对经济的影响是不是纯粹正面？我们还要打一个问号吧。我们不质疑这个，我们就说是贡献。和两院院士对国家的贡献、和对民族的贡献，可能还真不完全是一码事一般说来，两院的院士是国家设立的这个最高的学术称号了。我理解啊，一个呢，它带有标杆性，楷模；另外，它必须有权威性了。我说个词叫“宁缺勿滥、啊”呢。另外呢，它应该还有一个导向性吧？这个导向性，我觉得又是两个层面：一个层面就是学术上的。你比如说，我们国家缺什么？你像我们说芯片、半导体。我们发现我们是短板，那么在院士的评选上，我们应该向这个方向倾斜，这是一个导向。另外还有一个就是社会导向了，什么人成为院士，什么人当不了院士。我举个例子，屠呦呦是四次没有做成，袁隆平也三次没有做成。袁隆平现在是院士了啊。这个评选的过程，评选的结果就是在向社会提供一种导向，对吧？而且在我们发展的历史之中，你记得有一个阶段出现一个词叫什么“脑体倒挂”。什么搞导弹的不如卖茶叶蛋的就挣得多 呀？ 这正常 吗？ 不正 常， 得解决问题啊。那个时 候， 争院士好像不像现在这么热 啊， 大家不那么推崇、看重院士。现在这么热、这么火 爆， 院士值钱 了， 院士待遇好 了， 这就导向社会导向啊。所以我理 解， 这是一个非常严肃的事情这是国家级的一个战略级的行为，如果你稍有不慎，那你像这个学术圈也好像整个社会也好，传递的可就是跑偏了的价值啊，那你这个价值导向可能会带来非常大的麻烦的。然后我还想说什么呢？我倒谈不上是质疑这个院士制度本身啊，那我想说的是什么呢？什么都有范围，什么都有界限，就别串了。什么串呢？你比如权利。我们今天看到很多这个单位也是这个样子吧？就作为单位的领导一把手，他本来是行政权力在手，他是管理者，但是他往往又成为什么呢？在学术领域的带头人，他赢家通吃了，这就很可笑了。你又不做业务，业务里边的这个头牌还得有你，首席还得有你，这本身就已经很滑稽可笑了。所以这叫权力的渗透。还有什么呢？资本，资本的渗透可能更加可怕。所以我理解院士这个东西，他还是在专业领域。在学术圈内，在自己的一亩三分地儿里，他应该说是一个最高的荣誉、最高的身份。当然现在我们看到，就是很多地方、很多领域吧，推崇院士、追逐院士，这玩意儿香饽饽啊，有很高的这个待遇等等吧。这可能也导致很多人趋之若鹜啊，权力、资本愿意介入，是，但它会让这个圈子变得不那么纯洁了，会有太多的杂质。那最终带来什么麻烦呢？那你就这个学术机制就不灵了。你评出来的这些人含金量就没那么高了，权威性就不足了，而且对整个国家社会就科技发展，这个动能可能就就不足了，就被稀释掉了，这是很麻烦的事情。这是我们说非学术领域的东西渗透到学术领域啊，在学术领域自身内部也还有一些问题，比如什么学霸学阀之类的，唯我独尊，非我族类其心必异，还有玩这个的呢，就是搞学术的也不一定纯洁，不一定干净。还有这个问题，这也是我们要通过制度设计把他们剔除出去。什么权力要关在笼子里，也是这套说法一样的。所以我理解呢，院士本身他们代表着这个国家对我们的顶尖科学家的一个尊重，整个社会给他们的一个荣耀，他们应该过更好的生活，他们应该有更好的科研条件、生活条件没有问题。但正因为如此，这个评选必须很严格、很苛刻、很权威。科学院工程院的院士，他有一套很严格的标准的，就是哪些人在这个圈里边是可以作为候选对象的。你比如说，我搞茅台酒也好，那我本人我是做媒体的，我认为我贡献也很大，对吧？那你能参评两院院士吗？这不是驴唇不对马嘴吗？在业内，比如说广播电视领域啊，我们这个业内有自己的奖项，你愿意参评去评吧。酒业也是啊，有自己的这方面的这个荣誉称号什么的，你去争好了。如果没有，咱创造一个好了。那不是说我长得帅，我就金鸡百花奖去参评了，不是那么回事儿嘛。而且在这方面，就是您说到院士、科学院院士，呃，西方国家有，呃，以前比如苏联也有。实际上，苏联的院士他们的特权还是最高的。所以这里面经验和教训都是有的。回顾一下历史，我们是讲过科教兴国的，讲过科技是第一生产力的。我们很看重这个东西，在我们的这个发展历史上，正是很多科学家把自己的一生奉献给整个民族、整个国家。才让我们有了今天。我不是曾经多次吹牛吗？我曾经采访过几位两弹元勋啊，两弹一星功勋科学家呀、啊，他们的那个高风亮节，那对我们常人来讲真的是高山仰止。我去过其中几位家里做采访嘛，真的，我不能说家徒四壁啊，就非常简单的家具，甚至还不如我们就是一个中产家里边啊，这个布置陈设那么讲究，都是非常随意的。我说实话，你给他钱，他有空花吗？人家的时间，人家这个人生用在哪儿？我得想是可以想到的，那真的是很让人尊重的。所以我想呢，就是整个民族、整个国家对两院的院士是何其尊重、何其重视、何其推崇。那既然如此，我就觉得在评选的过程之中，我们真的是很严格、很认真，要对我们的未来负责任。最后再强调点事儿吧，强调三点。第一点，我要说什么呢？正本清源。我记得以前还有个词叫学部委员嘛，他似乎给人一种感觉，就是圈里的、纯学术的、领域很清晰的，在这里面，在这个圈子里面，我的地位、学术地位，讲的是这个。而院士给人感觉呢，似乎是一种很社会化的东西了。其实我理解呢，呃，院士、两院院士，我没有否定他的意思，我是说他更多的还是要强调学术色彩，正本清源嘛。你比如，我本人是一个官员，我很有能力，但是这个管理岗位占用了我更多的时间和精力。我一年大半时间，哈，把三分之二的时间是做管理者、做领导，不是做学术研究。那你凭什么院士嘛？这个逻辑像什么呢？我们现在很多行政官员、领导不让经商，对吧？你要经商想挣那个大钱，别来做官，做官是为人民服务的，你就别想挣大钱。你挑一样，那这倒好，不让做生意，做院士去了，这也不行吧？所以我的意思啊，因为这次这个争论和大家的热议，我们真的要有一套比较清晰的这个逻辑啊，明确的边界，该干嘛干嘛。想做行政做官可以，想做业务行做商人好，别赢家通吃，别脚踩两只船，这应该成为一个规矩，各行各业都有的规矩。这是一个。第二个是什么呢？现在两院院士大家都争啊，大家也热议啊，因为他们的待遇和条件相对是更好。这个确实体现了我们这个社会、我们国家啊，尊重知识、尊重人才，我觉得是这样一个导向，大家都这样理解才对。如果只是看中了那个待遇、那个条件，那就跑偏了，就不对了。科学家，我理解应该有更好的待遇，人家有自己的这个消费的能力，有自己个人的喜好，没什么不可以，那是人家的私事。但是我们现在要看的是他的科研对国家、对人类的贡献，我们比的还是这个东西。那你说茅台酒有没有贡献？有啊，对地方财政、对国家都是有贡献的。但是呢，什么王致和臭豆腐啊，什么老干妈呀，这这一套是不是放在一起评一下更合适啊？那最后我扯一句哈、啊，就是作为我们作为普通公众，我们希望的两院院士的这个评定啊，是更加权威，是把那些真正为了国家、为了民族做贡献啊、做奉献把这些人评出来。让他们明治时归，这是我们老百姓的心愿。而作为很多参评者呢，一方面我的努力、我的奉献到这儿了，我拿这个荣誉，我理所应当，我不会谦虚，不必谦虚。另一方面，如果你只是看中了院士的这个待遇、这个头衔看中他的影响力、话语权、社会地位，那我倒觉得不参与也罢。说到底还是名利二字嘛。刚才我们讲了，在我们的这个发展史上，有一个阶段就是脑体倒挂。科研人员挣的就是少，那我们这个社会对不住人家啊！现在确实要扭转过来。但是我实事求是的说，你一定要比话，很多朋友啊，网友也有这样的不平，说你看看明星挣得多，等等等等。我是这样看啊，明星挣的多和他那个市场娱乐市场是有关系的，人家也努力了，人家也拼搏了，人家挣得多，值得恭喜和尊重。我们要做的不是不许人家挣钱，而是要问他交多少税。我们可以通过社会的再分配来解决一些不平衡的问题。就像我们刚才讲，这个卖茶叶蛋的比造导弹的挣的都多。我们不是不让卖茶叶蛋的挣钱，而是怎么样通过收入调节，让造导弹的也能挣一个数。因为你想啊，卖茶叶蛋的和市场直接挂钩，它挣钱相对好挣也直接嘛。那造导弹的，它不是直接产生价值就换钱了，所以你要有一个社会再分配再调节的问题。那两院的院士其实也是在这个过程之中，对这个圈子里的人有一个评估，有一个排序啊，给相应的待遇，给相应的荣誉，就是这么一个过程。所以他必须很严肃，否则就丧失了意义。